0: Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 11 em diante. Quem achou, fala amém. amém. Quem não achou, fala misericórdia. Qualquer coisa vai acompanhando aí no telão. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso, quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida, repete comigo, fala assim ó, a sua oração foi ouvida. Foi ouvida. Foi ouvida. Isabel sua mulher lhe dará um filho e você lhe dará o um nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por conta do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. E será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre os povos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias. Repete comigo assim, ó. irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado para o Senhor Zacarias perguntou ao anjo como posso ter certeza disso? sou velho e minha mulher é de idade avançada o anjo respondeu sou Gabriel o que está sempre na presença de Deus fui enviado para transmitir estas boas novas Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, vou repetir, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te damos graça, ó Pai, por essa noite, por esse privilégio de poder estar aqui na tua presença e eu te peço Espírito Santo flua sobre este lugar queime os nossos corações nessa noite abre o nosso entendimento nos dê espírito de revelação ah, Pai em nome de Jesus eu não aceito nada daquilo que não provém da tua presença todo espírito do medo todo espírito de afronta caia por terra agora em nome de Jesus todo espírito de confusão caia por terra agora em nome de Jesus, Espírito Santo, coloca fogo nos nossos corações, transforma os nossos corações nessa noite, nós queremos exercer o nosso propósito, em nome de Jesus, amém? Irmãos, é, é muito importante a questão do, do direcionamento do Espírito Santo para a igreja, Há dois anos atrás, quando eu fui impactado com uma experiência que eu tive, e eu falo assim que esse batismo que eu tive foi um batismo de fogo, pelo fato que o meu corpo foi todo sapecado com fogo, foi uma experiência que o Senhor me deu. Eu estava vivendo um tempo, e não, quando eu digo um tempo, eu não falo é, de um ou dois meses, eu falo de um bom tempo, onde eu estava levando a obra de Deus como um quarto da minha vida. Eu lembro que eu vinha para a igreja e às vezes quando chegava em dia de, dias de evento, eu ficava olhando para esses dias e eu falava, nossa, mais um dia de evento, né? mais um final de semana cansativo. E dentro de mim eu senti que tudo estava invertido, porque eu havia perdido a visão daquilo que o Espírito Santo ele tinha para a minha vida. Eu falo que quando eu tive esse encontro com, com o Espírito Santo, e Ele derramou uma capacitação sobre mim, daquele dia em diante, tudo na minha vida mudou, e eu falo tudo mesmo. A minha esposa está ela é prova, porque há dois anos atrás, quando eu cheguei dentro da minha casa, eu comecei a falar para ela, eu falei assim, ó, a partir de hoje, as coisas vão mudar aqui dentro de casa. E o Espírito Santo me mostrou que Ele vai fazer isso comigo, isso vai acontecer, isso comigo. E eu comecei a falar para ela, eu compartilhei coisas com ela, que o Espírito Santo tinha compartilhado para mim. E eu falei assim ó, o Espírito Santo vai fazer algo radical na minha vida, e eu preciso que toda a minha família esteja preparada para experimentar isso. E eu saí pregando isso, porque o Espírito Santo disse algo para mim. Todas as vezes que eu falar algo para você, eu quero que você pregue, porque todas as vezes que, prega, que você pregar, eu irei mostrar esses frutos porque nós por muito tempo temos escondido os sinais da, da igreja, eu falo assim que a igreja quando ela começa a esconder os sinais da presença de Deus, do derramamento do Espírito Santo, ela começa a perder o seu propósito, então nós vamos orar pelas pessoas e de repente você sabe que a pessoa vai ficar possessa, ah, eu vou levar ali, eu vou esconder ela, ou de repente você sabe que você tem que orar com ousadia, e liberar uma palavra para a pessoa, mas você vai já desacreditando que aquilo pode acontecer, mas dentro de você está clamando, o Espírito Santo ele está te mostrando, vá, que eu quero fazer, e eu senti que eu estava fazendo isso, coisas na minha vida que eu estava deixando, porque... Eu não estava mais ouvindo, eu estava resistindo à presença do Espírito Santo sobre a minha vida. E você pode resistir à presença do Espírito Santo de várias maneiras. Você pode resistir à voz do Espírito Santo quando ele fala com você e ele te dá a direção e você não acredita. Ou de repente, quando ele está insistindo com você em alguma coisa, mas você não faz. Você pode insistir, de algo, perdão, ele pode insistir de alguma maneira com você e você pode resistir. E, e esse é o fato do Espírito Santo, ele não mover na igreja, porque quando nós entendemos o projeto do Espírito Santo para a igreja, existe um projeto do Espírito Santo, que é preparar a igreja, para a volta de Jesus. E esse poder do Espírito Santo é uma capacitação que vem sobre as nossas vidas, para nos preparar para a volta de Jesus. Então por isso que nós precisamos ter esse relacionamento profundo com o Espírito Santo, de saber ouvir a sua voz, o seu direcionamento, saber o que Ele quer de nós, às vezes nós vamos nos afastando do Espírito Santo, enquanto Ele está insistindo, nós estamos afastando dEle, eu quis usar esse texto, o Senhor me deu essa palavra semana passada, porque o Senhor me falou muito sobre a voz profética, quando o Espírito Santo Ele quer clamar, Ele quer falar... E nós temos limitado o poder do Espírito Santo. Eu falo que a visitação de Deus na nossa vida, ela vem através da oração e não só através da oração, mas também através das consagrações. Nós temos experimentado assim, ó, dias sobrenaturais na presença de Deus. Os pastores aqui têm experimentado isso, por quê? Porque têm se envolvido mais com o tempo com o Espírito Santo. Eu falo, a igreja tem orado mais tem buscado, tem se consagrado, e hoje eu olho, eu vejo esses jovens, às vezes eu estou aqui na igreja, nós estamos aqui no nosso tempo de devocional, e eu fico muito feliz, ainda mais nas férias, de repente os jovens começam a entrar pela porta, e eles começam a sentar com a gente naquela mesa, e de repente vai chegando pessoas, e não são um ou dois, às vezes a gente tem 14, 15 jovens ali, que vieram para poder ter um tempo de estudo com a Palavra de Deus. E o meu coração se enche de alegria, por quê? Porque há um comprometimento da igreja com a presença de Deus. Dá mais um pouquinho de retorno aqui para mim, fazendo um favor. Há um comprometimento. A igreja tem buscado isso. E eu sei que é o Espírito Santo que está gerando isso na igreja. Irmãos, nós não vamos chegar a lugar nenhum, ninguém chega a lugar nenhum, a não ser com um relacionamento profundo com o Espírito Santo. E depois eu vejo os jovens saindo, indo para os seus cantos para poder orar, e eles passam horas na presença de Deus, buscando ao Senhor, e às vezes eu vejo eles se reunindo, entrando em propósito. Eu falo, está difícil de acompanhar eles. Eles entraram num jejum bem. Eu falo assim, um jejum de Daniel comeram aí sopinha de. 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 de <risos> Como é que chama? De legumes. Né, o, o, 21 dias aí direto. Você olhava para eles, eles estavam até pálidos. E eu fiquei olhando isso, mas quando eles sobem aqui para adorar o Senhor, ou para trazer uma mensagem, você vê que eles estão queimando na presença de Deus. Por quê? Irmãos, quando a igreja ora, quando a igreja se consagra, ela atrai a visitação do Espírito Santo, ela atrai a presença de Deus sobre a igreja, e aí eu fico olhando isso, eu vou olhando e de repente começa a chegar, eu falo, por que, que vocês estão jejuando? E o jejum aqui queridos, não é para Deus dar condição de fazer uma faculdade, o jejum aqui não é para Deus dar condição de comprar um carro, para que vocês estão jejuando? Pastor, nós estamos jejuando para o Espírito Santo mandar vidas para nós, irmãos, meu, meu coração grita de alegria, por quê? Porque esse é o propósito de Deus para a igreja, ganhar vida, o ID é para todos nós, todos nós temos por si só um ministério ao qual o Senhor nos chamou, mas o ídia é para todos, o ganhar a vida é para todos, e eu vejo a igreja, ela entrando em sintonia novamente com o Espírito Santo, então a visitação de Deus, vem através da oração, e o anjo chega aqui a Zacarias, e ele diz o seguinte, mas o anjo disse, não tenha medo Zacarias, a sua oração foi ouvida, Isabel sua mulher lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João, olha o que está acontecendo aqui, a oração atrai a visitação de Deus, irmãos, essa visitação de Deus, essa unção sobre a tua vida custa caro, você precisa pagar um preço por ela, a graça é para todos, mas se você quer mover no sobrenatural de Deus, você precisa pagar o preço, é o preço de corresponder a Ele, é o preço de você se entregar e falar para Ele, falar Senhor eis-me aqui... Eu falo assim que, nossa, eu vi, acho que foi uma pregação essa semana, mexeu muito comigo. Eu não lembro, acho que é uma moça que ela está dizendo. Ela fala o seguinte, nós nos entregamos ao senhorio daquele que de repente quando você entra em um ônibus para poder ir para Ribeirão ou outra cidade, você não sabe quem é o motorista mas você entrega a sua vida ali aos cuidados dele e entra dentro daquele ônibus e vai. Ou de repente, quando você recebe uma, uma carona de alguém, você não conhece aquele motorista, mas ele está no controle, ele está te dirigindo. Ou quando você entra num avião e de repente, você não, de repente você nem sabe quem é o piloto, mas você se derrama ali totalmente e esse derramar, eu falo, é na proteção entendendo que ele vai te levar. Agora irmão, se você pode confiar num motorista de carro, num motorista de ônibus, num piloto de avião... por que, que você não pode confiar toda a sua vida a Jesus? Por que, que você não pode entender que Jesus está no controle total da tua vida? Por que que você não pode olhar para Ele com uma segurança, entendendo que Ele cuida de você... Que Ele quer te mover, Ele tem o melhor sobre a tua vida? Então é necessário a igreja se envolver cada vez mais, buscar por essa unção pagar o preço, homens evangelistas, homens que marcaram gerações, pregando a palavra de Deus, enchendo estádios, eram homens que oravam três, quatro horas por dia, e de repente você fala diante de uma mensagem dessa, pastor você está pregando, está queimando meu coração, eu sei que Deus tem algo para mim, tá? mas você tem correspondido a isso, você corresponde a Ele, se entregando ao máximo na presença dEle, irmãos, às vezes eu estou cansado, às vezes eu vou para minha sala e eu tenho que ficar um tempo mexendo no meu celular para mim poder acordar de madrugada. Para mim, quando eu ajoelhar, eu não cair ali no, na situação de eu apagar e de repente dormir. Já aconteceu. Deu de ajoelhar na presença de Deus e eu acordar. De repente está até babando ali. Aí eu olho e falo, meu Deus, acordo e começo novamente. Mas eu estou dizendo isso para você, por quê? Porque vale a pena. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim, vale Vale a pena. Sabe por que, que vale a pena? Vale a pena, porque quando Deus te coloca na vida da pessoa, as pessoas olham para você e falam assim, o que, que tem diferente com você? A tua mensagem queima o meu coração, o que, que há de diferente com você? Eu falo que coisas assim têm acontecido comigo, que às vezes eu fico meio assim de chegar aqui em cima e pregar, mas o Espírito Santo fala assim, oh, pregue, irmãos... Você já parou para passar por experiência das pessoas sonharem com você? Falando para você o seguinte, vai até aquela pessoa porque ele tem um remédio para a tua cura. E a pessoa me procurar na igreja, pessoas que nunca vieram na igreja, chegavam e falavam assim, oh, eu tive um sonho contigo, eu nunca te vi, mas eu sonhei com você. E Deus falou no sonho para mim, você tem um remédio que eu preciso. Você já parou para experimentar esse tipo de experiência, irmão? Nós, esteu, nós temos experimentado isso aqui nas quartas-feiras. Pessoas que têm entrado aqui... Eu lembro de uma jovem que ela entrou aqui pela primeira vez... E eu perguntei para ela... Eu falei assim, quem que te chamou, quem que te trouxe? Ela falou, eu estava em casa... Olhando meu celular, mexendo no Facebook... E pensando na vida, porque eu não tinha mais prazer na minha vida. Mas quando eu passei pelas fotos e eu vi os jovens com as mãos levantadas, chorando na presença de Deus, pessoas ajoelhadas, aquilo começou a mexer comigo, irmãos, o Espírito Santo está falando através de fotos, e aquilo queimou meu coração, eu falei, eu acho que essa igreja é aqui perto, e ela veio sem ninguém chamar ela, o Espírito Santo direcionou ela para dentro da igreja, agora eu tenho uma pergunta para você, o Espírito Santo está trazendo, e você está pronto para poder trabalhar para Ele? O que queima no meu coração é que eu vejo um grande avivamento chegando. Eu vejo algo sobrenatural acontecendo. Eu tenho olhado para jovens queimando na presença de Deus. Com sente, com comprometimento de buscar a presença de Deus. E eu sei que é algo que o Espírito Santo já está movendo. Ele está fazendo... Irmãos, não está acontecendo porque alguém se protificou, começar a orar de madrugada, ou jejuar mais, está acontecendo porque o Espírito Santo está gerando isso. Isso não vem de nós, vem do Espírito Santo, nós só precisamos corresponder, só precisamos nos entregar e falar, Senhor, aqui estou eu, usa a minha vida, eu entrego a minha vida na Tua presença, e aí você corresponde, e aí você vai às madrugadas orar, e aí você vem durante o dia, buscar mais da presença de Deus, aí você sabe que, ah Senhor eu tenho colecionado coisas na minha vida, embaraços na minha vida, eu tenho me perdido, eu preciso do auxílio de alguém, alguém que ore por mim, e você vem procurar ajuda, isso é corresponder o Espírito Santo, o anjo chega aqui por quê? Porque ele ouviu a oração de Zacarias. O Senhor ouviu a sua oração? O Senhor ouviu a sua oração? Irmãos, o Senhor ouve a sua oração, amém? Os ouvidos dele não estão tampados para não poder te ouvir. Nem a sua mão está encolhida para não poder te servir, irmãos. O Senhor ouve as suas orações o que eu tenho pregado e insistido que existem duas formas de você orar, você pode orar para picar cartão, e você pode orar crendo que Ele vai fazer na tua vida, porque existe a oração com fé, e essa oração com fé Deus começa a fazer coisas na tua vida, tem pessoas que vai para a presença de Deus, e ela sente, ah eu sei que eu preciso orar e vai lá, mas ela não está crendo que Deus pode usar ela, que Deus pode fazer na vida dela, quem crê que Deus pode fazer na sua vida? Eu sempre pergunto, eu falo, nós entregamos a nossa vida. E eu falo que, às vezes eu pergunto, falo, quem aqui já viu Jesus? Mas eu pergunto desse jeito, por quê? Porque a maioria entregou a sua vida para Jesus, não porque viu Jesus, mas porque a mensagem queimou no coração. Isso testificou no teu espírito e você entregou a sua vida para Jesus. Irmãos, é a mesma fé... É a mesma fé de quando você ora entendendo que Ele está te ouvindo e que Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Mas corresponda. Fala assim para o irmão que está do teu lado. O Espírito Santo quer fazer algo poderoso na sua vida. Outra coisa que está acontecendo aqui. Repete comigo. Fala assim. Ó, Deus não se move por necessidade. Deus se move por propósito sabe o que eu estou dizendo isso? talvez você olhe e pegue e fale assim, não onde está Deus quando existe pessoas agora que estão passando fome Na onde está Deus porque pessoas agora de repente estão passando por assalto estão passando por coisas difíceis Da onde está Deus? irmão, Deus ele não se move por necessidade o mundo inteiro necessita Deus se move por propósito é quando você se alinha à vontade dEle. É quando você entende que Ele é poderoso para fazer na tua vida. Tá, o Senhor quer fazer algo na minha vida. Mas na onde eu preciso estar? Eu tenho que estar onde? Eu preciso estar no centro da vontade dEle. Eu preciso estar ali. É assim que o Espírito Santo vai mover algo na minha vida. É no centro da vontade dEle. É por isso que às vezes... O Senhor vai fazer você abrir mão de coisas, que às vezes para você, é algo que te dá conforto. Mas para Deus é um embaraço para Ele fazer na tua vida. Por isso que às vezes, é necessário, você abrir mão de coisas, que se tornaram um embaraço na tua vida, para fazer a vontade dEle. Zacarias queria um filho, Deus necessitava de um profeta Zacarias estava orando por um filho Deus necessitava de um profeta para alinhar o seu povo para o centro da vontade dele é isso que está acontecendo aqui Zacarias está alinhando o centro da vontade dele, a vontade de Deus e é aí que vem a visitação de Deus sobre as nossas vidas é quando nos alinhamos para o centro da vontade dele, os avivamentos irmãos, nascem de uma visão, de uma direção que o Espírito Santo nos dá, eu falo que há dois anos atrás eu tenho pregado constantemente a respeito do Espírito Santo, porque eu entendi que tudo acontece através do Espírito Santo… E eu falo várias vezes Espírito Santo, para você sair daqui com uma linguagem falando sobre o Espírito Santo, para nós entendermos que tudo é através dEle, é uma capacitação sobre nós, é um direcionamento sobre nós. E o avivamento ele vem quando você se alinha à visão daquilo que Deus ele quer sobre as nossas vidas, e o avivamento ele vem em todos os sentidos. Deus Ele quer avivar a sua casa, amém? Mas Deus não quer só avivar a sua casa. Deus quer avivar também a sua família, amém? Deus não quer só avivar a sua família. Deus quer avivar no seu trabalho. Deus quer avivar nos seus negócios. Deus quer avivar Brodowski. Mas nós precisamos estar no centro da vontade dEle. Eu falo que o Senhor me deu uma mensagem o Senhor nos chamou para pescar, venha, que eu vou fazer de vocês agora pescadores de homens, eles deixaram tudo, era a fonte de renda deles, era a segurança que eles tinham, era a pesca, o Senhor chama eles e fala assim, venha que eu vou fazer de vocês pescadores de homens, e quando você está debaixo do direcionamento do Espírito Santo, o Espírito Santo te dá o que pregar, Irmão, se você quer ganhar vida, você precisa perguntar para o Espírito Santo, eu estou pregando a mensagem certa? Eu estou pregando aquilo que é certo? Porque o Senhor vai te dar a mensagem certa a ser pregada, a mensagem certa que vai queimar os corações das pessoas, a mensagem certa que vai gerar fome e sede pela presença dEle. O Senhor me deu uma forma de pescar e eu tenho... Pescado Através dessa direção E aí você olha e pega e fala assim Mas eu tenho as minhas coisas pastor Como eu faço isso? A Bíblia fala assim que quando Pedro chega em Jesus E fala assim Nós precisamos pagar o tributo Jesus ele olha e pega e fala assim ó, Vai pescar E da boca do peixe Você vai encontrar o um recurso Quando ele pesca O que ele tira da boca do peixe? A moeda, repete assim, ó. A minha necessidade está na minha pesca. Quando eu estou pescando certo, Deus supra minhas necessidades. Você está entendendo isso? Eu poderia, querido, tá pregando muitas coisas para você. Quantas igrejas não sobem aqui em cima e mexem com o emocional das pessoas? Quantas igrejas pregam sobre dinheiro, sobre bens materiais? Eu poderia estar pregando isso para vocês, mas o Espírito Santo me deu uma forma de pescar. Você quer é vidas, pesque através da mensagem certa e o recurso vai vir. Sabe o que, que tem acontecido na minha vida? Eu tenho falado do Espírito Santo, eu tenho falado de Jesus e o recurso tem chegado eu passei um tempo da minha vida, e isso foi uma fase de um ano e, quase um ano e meio, na minha vida onde as contas não batiam financeiramente para mim pagar minhas contas eu abri mão do meu trabalho diante de uma direção que o Espírito Santo veio, e falou comigo Deus veio e me falou comigo num sonho e de repente eu posso falar isso para você você fala assim, ah mas como é que foi isso? Irmãos, eu sei como Ele falou e eu sei quando é Deus que fala. E Ele foi específico comigo. Eu só correspondi aquilo que Ele estava me chamando para fazer. Quando eu abri mão das minhas coisas, eu falei, e agora, como é que vai ser? Eu falei, eu não sei como vai ser, mas eu sei que Deus está no controle dessa situação. Às vezes chegava no final do mês, faltando dois, três dias para fechar minhas contas, e tinha mil, mil e quinhentos contos a mais para mim poder pagar as minhas contas. Sabe o que, que Deus fazia? Levantava alguém, alguém chegava em mim, eu falava assim ó, eu senti te trazer uma oferta, tô, eu ia lá, era a conta exata para mim pagar minhas contas. E Irmão, eu não estou pregando uma coisa que aconteceu uma vez só. Eu estou pregando uma coisa que aconteceu todos os meses. Várias vezes, na última semana, alguém chegava e me dava 100, o outro me dava 200, o outro vinha e me dava 50, o outro vinha e me dava 500, eu somava, batia o final da conta para eu poder pagar minhas contas. E o Espírito Santo, ele soube como ir tratando comigo. Às vezes eu não tinha como fazer nada, às vezes eu não tinha dinheiro para poder trocar o pneu do meu, do meu carro. Alguém me ligava e falava assim: ó, Ó, eu sonhei contigo eu preciso te dar uma oferta. Ia lá e depositava a oferta para mim. Eu tenho vivido. Entendendo que é o Espírito Santo. Que move sobre a minha vida. Ele está no controle total. Eu resolvi entregar a minha vida. Tudo que eu tenho no controle dele. Eu tenho presenciado coisas na minha vida irmãos. E eu tenho pregado isso. Porque o Senhor falou para mim. Pregue. Para que as pessoas possam olhar para você. E ver os frutos disso pregue sobre isso semana passada eu fui realizar um desejo meu, do meu coração mas debaixo de uma direção do Espírito Santo alguns empresários chegaram em mim e falaram assim oh, eu quero te levar na minha, nas nossas empresas para você orar em alguns lugares eu fui de carro, em outros lugares eles pagaram a passagem para mim voar e ir para outro estado em orar em firmas, em empresas, abençoando esses lugares. Aí você olha e pega e fala assim ó, como é que é isso? Me explica, eu também não sei. Eu cheguei a estar dentro de um lugar, minha esposa me ligou, eu estava dentro de uma das empresas orando. Ela falou, o que, que você está fazendo aí? Eu falei, nem eu sei. Eu só sei que o Espírito Santo me trouxe aqui. E eu estou correspondendo aquilo que Ele está pedindo para mim fazer. Eu estou pregando isso para você, para gerar fé no teu coração. Deixa o Espírito Santo estar no controle total da tua vida. Deixa Ele estar no controle total. Entregue tudo isso para Jesus. Lucas 1,17 E irá diante do Senhor, no Espírito, no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. O que o Senhor está me mostrando? O que está acontecendo sobre aqui? João Batista. Irmãos, olha que interessante. A Bíblia fala assim que o Espírito de virtude de Elias estava sobre João Batista aí você olha para Elias um profeta muito conhecido no Velho Testamento um homem que orou, o fogo caiu do céu quantos sinais o Senhor manifestou através de Elias aí você olha para João Batista e fala, o Espírito de virtude está sobre ele, Por quê? porque não só está o Espírito de Deus mas existe uma capacitação de poder sobre ele mas você fala, não onde estão os sinais? irmãos, se você ler a Bíblia não fala que João Batista expulsava demônios não fala que João Batista curou pessoas não fala que João Batista orou e caiu fogo do céu mas fala que quando João Batista abria sua boca o coração das pessoas queimavam pela presença de Deus e elas se arrependiam e entendiam que tinha que voltar para o seu propósito para o centro da vontade dele havia fogo nas palavras de João Batista havia fogo quando ele pronunciava por quê? porque havia uma capacitação de poder sobre ele, eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida uma capacitação de poder do Espírito Santo sobre ti que vai te mover e você vai entender que ele está no controle total da tua vida havia uma capacitação sobre ele sabe para quê? Para alinhar o seu povo para o centro da vontade de Deus, e essa mensagem cheia do Espírito Santo, ela vai te mostrar de onde você não deveria ter saído, porque quando vem um confronto do Espírito Santo, quando acontece um movimento profético, todas as vezes que o Senhor Ele quer causar um avivamento, existe um movimento profético acontecendo sobre a igreja, aqui a igreja do Senhor Jesus? Há um movimento profético sobre nós, amém? Nós vamos experimentar coisas sobrenaturais e todo aquele que subir aqui em cima para pregar vai ser cheio do Espírito Santo para nos direcionar e nos mostrar, Senhor eu não deveria ter saído dali, eu me perdi Senhor eu gerei embaraços da minha vida e essa mensagem vai gerar arrependimento, sabe por quê? Porque ela vem recheada do fogo do Espírito Santo, e isso vai destruir todo o sofisma, todas as muralhas da nossa mente, porque às vezes Satanás ele vai criando sofismas, mentiras que ele pregou para você e você acreditou, ah, é assim mesmo, ah, para mim já deu a minha idade, eu já estou velho, acabou para mim. O que você tem que se perguntar... O Senhor mandou você parar? Foi o Senhor que mandou você cruzar os braços e ficar aí quietinho? E não fazer mais nada? Ou foi você que decidiu fazer isso? Aonde você caiu? Mas o Espírito Santo Ele vem... E Ele gera arrependimento sobre as nossas vidas? E esse arrependimento querido... Ele começa a gerar fome e sede pela presença de Deus e as coisas de Deus você vai amar querer vir para os cultos, não vai ser mais um culto de domingo, onde você não vê a hora de acabar para assistir Fantástico, mas você vai queimar na presença de Deus, você vai se entregar, e vai sair daqui por essas portas pensando, na onde o Senhor quer me levar Senhor? Para quem que eu tenho que pregar? Para quem que eu tenho que orar? Usa minha vida Espírito Santo, não vai ser mais um culto comum, mas vai ser uma mensagem recheada, cheia da presença de Deus, o Espírito Santo Ele gera isso em nós, Ele irá nos encher de poder, é uma capacitação do Espírito Santo sobre a igreja, é poder, às vezes você não vai ver sinais e maravilhas, mas você vai ver jovens queimando pela presença de Deus, e ficando um, dois, três dias, sete dias, sem se alimentar, jejuando por vidas, pagando preço, orando, indo para as madrugadas, colocando seu joelho no chão e falando, Senhor resgata essas vidas. Às vezes você não vai ver pessoas sendo impostas bons aqui e de repente recebendo uma cura, mas vocês vão ver uma mensagem que queima os corações e que atrai vidas, amém? Deus Ele quer usar a tua vida, fala para um o irmão que está do teu lado, fala assim, ah, deixa o Espírito Santo te mover... Ezequiel 36, 26 diz assim, coloca no telão para mim, fazendo favor. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e darei um coração de carne. O que ele está nos dizendo, irmão? É que às vezes o nosso coração, ele se endureceu. Mas o Senhor está renovando os corações aqui, amém? A presença dEle está renovando os corações. Na hora do louvor, o Senhor está gerando a um quebrantamento aos corações. Na hora da mensagem, o Espírito Santo está gerando fome e sede. É um coração novo, é um coração de carne. Salmos 39, 3. Diz o seguinte o meu coração ardia no meu peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava, o fogo vai aumentar sobre nós, amém? Quem crê assim? Eu creio numa igreja que o fogo vai aumentar, eu creio numa igreja que o fogo vai aumentar, de uma tal maneira, que as pessoas aí fora serão impactadas, elas vão olhar e vão falar, o que está que acontecendo ali na igreja? O que está acontecendo? Aquela pessoa chegou até tá diferente. Por quê? Porque o fogo vai aumentar, amém. Eu profetizo sobre a tua vida, o fogo vai aumentar. Vai aumentar mais, amém. Vai aumentar mais sobre a tua vida. Vai colocar intensidade sobre a tua vida. Porque é o avivamento, querido, é uma reação de Deus sobre a igreja, sobre tudo aquilo que paralisa a igreja sobre tudo aquilo que tem tirado a visão da igreja, o avivamento é isso, é uma resposta de Deus, Ele vem, Ele nos enche, Ele nos capacita, mas a dúvida querida, ela tem um poder, a incredulidade tem um poder de roubar essa voz profética de nós, e fique atento a isso, porque da mesma maneira que o Espírito Santo está falando aqui, o diabo pode estar lançando dardos inflamados dele sobre a tua mente agora, e dizendo, não é tudo isso não, não é tudo isso que ele está falando não, ele tem um poder de endurecer o seu coração, Lucas 1, 18 ao 20, Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada, o anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. E fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Por quê? Não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Ele não diz irmãos, que porque ele não acreditou não vai se cumprir. Se Deus não usar você, Ele vai usar o outro. Mas Deus Ele não deixa de fazer. O que Ele está dizendo é o seguinte: você crendo ou não, o Espírito Santo vai fazer. Ele já começou a fazer. O fogo já está queimando. O fogo está aumentando. Ele irá fazer. Existe poder nas palavras. Havia e sempre houve um poder sobrenatural sobre Deus, mas quando ele vai criar todas as coisas ele cria pelo poder da da palavra você pode ler a palavra de Deus mas se você não crer e começar a liberar a palavra, as coisas não começam a ter forma na sua vida quer que as coisas começam a ter forma na sua vida, libere a libera a Palavra, a incredulidade tem um poder de deixar a igreja muda, de deixar a igreja paralisada, o Espírito Santo está dizendo aqui, hoje é dia de você entregar todo o controle da tua vida nas mãos dele, e deixar ele conduzir a tua vida e deixar Ele ser o centro de todas as coisas, existe poder na Palavra irmãos, existe poder nas profecias, 1ª Tessalonicenses 5.20 diz assim ó, não tratem com desprezo as profecias, e eu falo que a igreja começa, precisa começar a profetizar, a igreja precisa entregar esse comando nas mãos do Espírito Santo e deixar profetizar, Por que, que a profecia é liberada e às vezes isso demora para acontecer irmãos, não quer dizer que se foi de Deus vai acontecer na tua vida, mas se de repente está parada ainda a tua vida é porque você não está correspondendo, a profecia quando ela vem de Deus, ela vai se cumprir na tua vida, mas às vezes, a igreja trata com desprezo a profecia, e o Senhor está deixando claro que não tratem com desprezo as profecias, mova em profecia, você está aqui na hora do louvor, adorando a Deus, o Espírito Santo está falando com você, sai do teu lugar, coloca a mão em alguém, ore e profetize na vida dela, vai lá e entrega a palavra para alguém quando o Senhor coloca profecias em você, existem chaves espirituais, e quando você vai lá e entrega, é como você girar uma chave no mundo espiritual, as portas são abertas, as coisas começam a ser derramadas sobre a vida da pessoa, mas o Espírito Santo Ele quer te mover em profecias, não tente destruir aquilo que Deus edificou, irmão a Bíblia fala que aquilo que sai da boca de Deus, nunca volta vazio para Ele vai tomar forma, e eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida, vai começar a tomar forma, todas as coisas sobre a tua vida, você vai começar a enxergar os sinais de Deus sobre a tua vida, você vai começar a pregar, e você vai pregar com ousadia, não pregando e com medo, ah se não acontecer, você vai pregar e vai profetizar e vai acontecer, o Espírito Santo vai te mover no espírito de ousadia, às vezes o espírito do medo está aí, o espírito da incredulidade está aí gritando e você tem que ser alimentado com isso. Não faça isso. Tem roubado a voz profética de você? Deixa o Espírito Santo te mover, amém? Existem, existe poder nas palavras que são ditas pelo Senhor. Isso da forma Lucas 1:59. No oitavo dia foram circuncidar o menino, e queriam lhe dar o nome do pai, Zacarias, mas a sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João, disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome, então fizeram sinais ao pai do menino, para saber como ele queria que a criança se chamasse, ele pediu uma tabuinha, e para a admiração de todos escreveu, o nome dele é João, imediatamente a sua boca se abriu, a sua língua se soltou, e ele começou a falar louvando a Deus, sabe o que que o Senhor está nos ensinando aqui? Quando você crê nas palavras que foram ditas por Deus, as coisas começam a dar forma sobre a tua vida, o que está acontecendo aqui é o seguinte... Já havia uma palavra dita pelo Senhor, ele vai se chamar João, mas quando o pai deu forma a isso, escreveu numa tabinha, falou o nome dele será João, a boca dele se soltou, a Bíblia fala assim, que a língua dele se rompeu, abriu-se a boca, eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida, o Senhor está abrindo a sua boca espiritual você vai começar a profetizar, as coisas começarão a dar forma sobre a tua vida, eu declaro sobre a tua vida uma ativação do Espírito, você vai mover nas asas do Espírito, confiando que Ele está no controle da sua vida, entrega tudo nas mãos dEle, Provérbios 18, 21, a língua tem o um poder… Perdão, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha o que ele está dizendo, isso é o poder da língua. Mateus 14, 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. E foi na direção de Jesus. Sabe o que eu quis encerrar com esse último versículo? Irmãos, Pedro não caminhou sobre as águas, Pedro caminhou em cima das palavras ditas por Jesus. Você vai começar a caminhar em cima das palavras ditas por Jesus. Você vai começar a caminhar em cima das palavras ditas pela palavra de Deus. Você vai colocar os versículos lá na tua geladeira... E a partir de hoje você vai começar, toda vez que você for lá, você vai olhar e vai ter uma palavra lá, e você vai declarar ela sobre a tua vida. Você vai no banheiro, vai lá no espelhinho do banheiro e vai começar a declarar. E você vai começar a caminhar sobre o sobrenatural de Deus. Quantos aqui querem caminhar sobre o sobrenatural de Deus? Eu queria que você ficasse de pé.